1: A continuación, el espacio deportivo donde encontrarás el mejor análisis y resumen de la semana de fútbol nacional e internacional. ¡Ya comienza Tu Dosis Deportiva!
2: Muy buenas tardes Radio Escuchas, compañeros de nuestra dosis deportiva, nos encontramos hoy, el día 25 de marzo, ya volvimos, compañeros, ya volvimos, yo sé que nos extrañaban todos, y bueno, tenemos temas muy importantes que tocar. ¿Cómo no? Emiliano Flores, bienvenido, por favor.
0: Así es, eh, queridos Radio Escuchas, estamos de vuelta, eh, supongo que nos extrañaron mucho, entonces vamos a hablar eh, de la selección mexicana, del partido ante Chile, y del posible once eh, que va a enfrentar hoy. Con Paraguay. Y aprovecho rápido para mandarle un, salido, un saludo a un, a un querido amigo mío que fue su cumpleaños, eh, Rodrigo Contropiña. Espero que nos esté escuchando el día de hoy. Te mandamos un abrazo fuerte por parte de todo
1: el equipo de Dosis Deportiva.
2: Pues bueno, muchas felicidades a nuestro querido Rodrigo. Y bueno, Pablito, ¿qué nos traes el día de hoy, el mago?
1: ¿Qué nos traes? <risa> ¿qué nos traes? Así es. Eh, también decía la gente que los extrañamos. Fue mucho tiempo de ausencia. Una semana se nos pasó eterno. Eh, más de la fecha FIFA, eh, Portugal empata 0-0 contra Ucrania con Cristiano Ronaldo en el terreno de juego y Messi eh, con Argentina pierde tres goles a uno contra Venezuela y en España, lo que nos dice que estos dos astros del fútbol están pasando por un momento difícil con, con sus respectivas elecciones.
2: Y ya lo tocaremos. Mikeo, por favor, ilustranos Que fuiste víctima de la fecha FIFA, ¿eh? Tú ya no tienes ah. barba. Igual que Messi, igual que Messi. Eh, buenas tardes a todos. Eh, bueno, se viene la jornada 12 de la Liga MX, partidos muy sabrosos. Y bueno, a ver qué viene. Pues bueno, esperemos. Ahora sí, Emiliano, ya estamos listos para que nos comentemos sobre este buen partido de México. No Así sé qué es. Opinan ustedes.
0: Eh, enfrenta a Paraguay y eh, se filtró una posible alineación, eh, una posible alineación que se las voy a mencionar. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué opinamos, ¿no? En el arco va a estar, va a estar Gudiño. Okay.
2: Que lo está haciendo bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Sí soy sincero, sí.
0: Es una formación 4-3-3, posiblemente. En la central va a estar Reyes con Araujo.
2: Ok, sólido.
0: En los laterales va a estar Layún y Sánchez. En el medio campo va a estar el Gallito Vázquez, junto con Gutiérrez y Jonathan Dos Santos. Y en la delantera va a estar eh, Javier Chicharito Hernández, Alvarado y mi querido Dieguito laín
2: Qué buena delantera traemos, ¿eh? Pues mira, se ve bastante sólido para hacer nuestro equipo B. No creo que vayamos a sufrir, espero. La verdad es que el ataque me, me deja un poco tranquilo.
0: El ataque a mí me parece bastante bueno. Bueno, eh, Chicharito, el partido pasado ante Chile, siento yo que entró a caminar. Sí. Como siento yo que... A ser aplavido, No sé si normal. no tenía ganas de jugar sí. o, o se sentía mal, pero... Pues, no me gustó nada Javier Hernández, el partido...
2: Ante Chile. Sí, no, y el Piojo Alvarado que también ya está empezando a, a volver a tener ese fútbol que ya traía en la primera temporada con el Cruz Azul. Yo creo que está renaciendo y bien merecido su llamado.
1: Así es. Equipo. Y sí, también el 4-3-3 está muy marcado, ¿no? Con el gallito ahí de, de clavado en el medio campo con Jonathan dos Santos y el Guti de, de interiores. La verdad, yo creo que es una buena alineación. Y también de eso se trata la fecha FIFA, ¿no? De probar todos los jugadores que tienen. Todos los elementos que y tienes. Y yo creo que por eso. El cambio en el once este, de todos los jugadores.
2: Igual siempre creo que el Tata Martino jugó otros tres. Barcelona, Newell, sin Argentina también siempre jugó así. Es una formación que siempre le dio, le dio salida al equipo, que le dio resultados y bueno, creo que con México va a ser igual. Pues es que sí, es que da una estabilidad, ¿no? Yo siento que es un, una alineación muy nivelada en la cual tienes defensa y tienes ataque. Y la verdad es que el ataque es algo muy importante y más como México venía jugando con nuestro querido, querido Osorio, que lo extrañamos mucho. Esas rotaciones eran muy divertidas, pero ya necesitamos un cambio. Y siento que lo está haciendo bien el Tato Martino. Digo, su primer partido lo vimos, bastante bien, bastante estuvo bien. muy bien para haber jugado con Raúl Jiménez por primera vez como titular. Siento que le faltó todavía engancharse, pero es cuestión de tiempo. Yo sí lo veo como un referente en el Qatar que se viene. Igual creo que no solo dentro de la cancha, sino también afuera imponiendo su lo, el DT, imponiendo que México está, bueno, que la selección de México está arriba de los jugadores, como institución creo que también lo está haciendo bien, porque antes los DT dejaban que los jugadores se fueran en la segunda fecha, y él no dejó claro que el que no quiera ir a la selección va a tener repercusiones. Y, y así creo es, que desde... Perdón, perdón,
0: desde que llegó eh, recuerdo que fue a visitar este las canteras, este... Todas las instalaciones de los equipos fue, me parece, a Pumas, América, Monterrey. Cruz Azul, Monterrey. A las Chivas, Chivas. A las Chivas también. <risa> a las Chivas, sí, es muy, muy importante eso, siento yo, de eh, transmite cierta confianza para toda la asociación y para los jugadores que, que él quisiera llamar.
2: Sí, porque aparte tiene confianza en la liga mexicana, en los mexicanos, se está dando cuenta que es un proyecto bueno. Yo siento que el traer a Tata Martino solo refleja que la generación que viene de los mexicanos Va para más. O sea, lo vimos en el Mundial Sub-20, llegaron a, que fue cuartos, y en el Sub-17 creo que llegaron como a semifinales. O sea, ya estamos pasando estos partidos, ya estamos empezando a tener un poquito más de protagonismo. ¿Qué nos falta? El apoyo que nos está dando. Es más perdón. que nada, no
0: sé cómo lo ven ustedes, pero ya estamos en un cambio
1: generacional, ¿no? O sea, pero igual,
2: no México sé cómo lo vean. como sub Sub-17, y que también Sub-20, y nunca vino ese, ese cambio de Pero generacional. es que, es lo mismo. Sea, ¿no?
1: yo, lo, yo lo que veo aquí es que en categorías inferiores... Si sí somos potencia, porque como decía Ignacio, en campeonato sub-17, sub-20. Sí, sí. El sí. problema es ya eh, qué pasa con los jugadores más allá cuando debutan, porque eh, en la última selección que consiguió el título en el 2011 contra Uruguay, la sub-17, jugadores como la momia Gómez, que en su momento dijimos, este cuate la va a romper. ahorita Yo creo que va a estar pidiendo limosna en algún lugar del mundo. <risa> eh, Espericueta, en Tigres no le dan minutos, me parece que tuvo también un paso por Puebla, no le dan minutos. No, ya es un eh, multazo. Marco Bueno también ahorita está probando suerte en Finlandia, o sea, ya para que termines en Finlandia, es porque algo no estás haciendo bien, Giovanni Casillas que pintaba también para ser eh, jugador revelación de las chivas ahorita no sé dónde esté, si alguien tiene su ubicación por favor eh, manden <risas> al igual que Luis Ávila, por ejemplo yo Luis Ávila también dónde está y, y esto que comentaban del Tata que le da la oportunidad al jugador mexicano, ya lo comentaba también Rodolfo Pizarro en zona mixta acabando el partido contra Chile, que él sentía que a, la, a diferencia del proceso anterior, este técnico le da las mismas oportunidades juegues en la liga local o en el extranjero entonces eso también pues incentiva y motiva al jugador mexicano para dar lo mejor de sí
2: Sí, y justo lo que hablábamos de que venía el, el cambio generacional, pues Emiliano, eh, es muy notorio porque ya estamos viendo convocatorias de jugadores jóvenes como son el Piojo Alvarado, como es el jovencito este Carlos González de Monterrey que arranca titular como sorpresa y lo hace bastante bien para hacer su primera titularidad en la selección. Y bueno, no sé qué esperar porque pues yo siento que vamos para adelante. Yo, yo me ilusioné después de este partido, no sé ustedes yo siento que tenemos para eso y para más
0: sí o sea cierta ilusión si sí hay por parte de todos los mexicanos como o sea como ya había comentado siento yo que viene un cambio generacional eh, raúl jiménez ya está o sea en un muy buen momento ya para mí debería ser el titular uh -huh. y chicharito que la verdad ya o sea siento yo que ya va un poco de caída de bajada eh, a pesar de que ha sido de los máximos goleadores de de la selección, no sé no sé cómo lo vean.
2: Es pues que ya está grandecito, la verdad, sí, sí, ya sí. debería andar en muletas, incluso en los partidos. <risa> Un tanque de oxígeno se le necesita. Sí. No pudo correr ni 10 minutos de partido, hazme el favor. Su sí, último sí. partido entró al minuto 60, y hat-trick en el West Jamé. no sé a quién le dice muerto. ¿eh? Oh. <risa> <risa> es que es del Chivas, ¿verdad? No, le puedo, no le puedo hablar a ningún canterano de, de esa manera.
1: Yo yo comparto la, la idea de mi de digo hay, entiendo... que, hay que respetar también su pasado ¿eh? Eh,
2: no, claro, nadie ha claro, no, muerto peleador. nadie
1: según yo pero no. entiendo, entiendo, entiendo no. la no, cuestión dijeron, de hay que las muletas para se, mí ¿no? se ah, pero sigue vivo no o sea, pues,
2: <risas> la, de que lo da lo da
1: pero entiendo la cuestión de los muletours y todos los partidos que, que tenemos amistosos pero yo sí creo que cuando se habla del máximo romper redes de, de la selección nacional ahí hay que lavarse la boca porque el chicharito <risas> el chito para mí un jugador mexicano que que pasó por el real madrid por el united por alemania digo, por las Chivas, que es un equipo eh, grande en México. Y ahorita Chance en el West Ham no lo está haciendo de la mejor manera, pero también porque el equipo no, no se presta. Pero también, o sea, para mí el Chicharito es un jugador histórico y lo pondrá dentro del top 5 sí, por detrás sí. de, de Hugo Sánchez y Rafita Márquez. Sí, o no, sea, sí. Yo, no,
0: yo no dije nada malo del Chicharito, pero, o sea, yo lo que voy es, eh, teniendo ya a Arago Jiménez ya en un muy buen momento, Chicharito, y para mí es un jugador, me gusta, tiene muy buen ofalto goleador. Pero hay que darle, siento yo, oportunidad un poquito más a Raúl Jiménez,
2: que lo está haciendo muy bien. Veamos Igual cómo el... lo hace el Charito contra Paraguay y después podemos retomar este debate. Que, que Paraguay sí, también va a
1: ser un muy buen parámetro porque ofensivamente el, es una generación también, no sé si poderlo decir dorada, pero tienen a Cecilio Domínguez que conoció en el también, América también, a Miguel Almirón, Zanabria no ¿eh? <risa> Desliz González, Carlos González el de Pumas, o sea tienen jugadores que desde hace tiempo no había, Linda ofensivamente no Paraguay. para
2: Paraguay. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que se ve parejo en ese sentido.
1: Y que Paraguay viene de perder 1-0 contra contra Perú, que también Perú Bien, este viene fuerte, viene pisando fuerte desde la pasada Copa del Mundo donde consigue la clasificación y pues va a ser un lindo partido.
2: Pues que esperemos que ya los equipos sudamericanos empezamos a mejorar ese nivel de fútbol porque la verdad es que los mundiales se rigen entre los europeos y Argentina, Brasil. Son y los que, que más... Pues cuando ve a Ecuador tener una posibilidad? Y deberíamos, ¿sabes? Y el fútbol ya ahorita es muy de competitivo, es del equipo que mejor juegue, no el que tenga los mejores nombres. Lo vimos en el Ajax, Real Madrid, digo, si querían como otra vez sufrir la herida, compañeros. <risa> no, lo vimos Está. con Costa Rica, en el Mundial 2014, que eliminó a Italia, Uruguay, Inglaterra. Claro. Y, y con Islandia, vosotros?
1: en la Eurocopa también con Islandia, un ah, equipo sí. que se robó el corazón de, de millones, partiendo como la Cinicienta. Y sí, concuerdo de que el fútbol ya es de hombres y no de nombres.
2: Exactamente, hizo una diferencia. Y hablando justo de lo del proceso y todo eso, antes, el problema que mencionábamos de todos los jugadores que fueron campeones del mundo en la sub y que no dieron para más, siento que fue problema justamente esto que no se tomaba a la liga mexicana como una base de futbolistas que pudieran competir a nivel mundial no pero deja eso, también iban al extranjero, creo que David estaba prestado del Chelsea, tam sí, y tampoco sí. nunca lo ponían, y capaz que no lo ponían porque tal vez no era tan bueno en, en los entrenamientos, entonces también te entiendo que tal vez lo que sí está bien pero también nunca la rompieron en Europa estoy de acuerdo, pero ¿qué, qué me dices del pollo briseño? no lo veo en las listas todavía
1: el Peor Isero se merece un llamado para mí. Este las ahí en Portugal. la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Digo, sin ser un sí. jugador brillante, pero pues está levantando la mano para, para ser tomado en cuenta a nivel de selección. Este. Aunque no
2: juegue, pero por lo menos que esté en la banca,
0: ¿no? Y,
1: y también como mencionaba Emiliano, con el cambio generacional que se viene, quizás ahí ya tendría que tener más minutos para porque la, la saga defensiva eh, mexicana también está en ese proceso de cambio.
2: Y bueno, invita a nuestros radioescuchas a que nos comenten, ¿no? a quién Preferencia, a Raúl Jiménez o al Chicharito. Ahí tendremos la opción en Instagram para que le den su votación. Pero no, que nos digan un buen argumento. No quiero un nada más, pues, ¿por qué es mejor? No, no, no.
1: <risa> o porque le va a las chivas, Chicharito. Le va opinión O firmada, si no, no. Sino, no. Y, y también yo quisiera lanzar las, la, la pregunta ahorita que está de moda este tema de los naturalizados y todo esto. ¿Ustedes estarían de acuerdo en llamar jugadores eh, extranjeros para aportar la camiseta del tri?
2: Uy. realmente en estas instancias no creo que sea necesario. Tal vez en el anterior proceso, sí, ajá, por ajá. cómo se jugaba en la selección y cómo los resultados 0-0 eran los más favorables, pero ahorita es un proceso nuevo y si le estamos dando la confianza a los mexicanos jóvenes, no le veo la necesidad de darle la confianza a los naturalizados. Sí, y como me dijo Maradona, vos llamás a los naturalizados pero no van a sentir la, no, la ramera, bueno la camiseta como la sentiría un mexicano.
0: Sí, justo así lo mismo, o sea, jugar en tu selección implica realmente sentirla, o sea, sentir pasión por esa camiseta y siendo naturalizado, quieras o no, eh, no vas a tener ese sentimiento al 100%, puede que lo tengas, pero no, no como un
2: mexicano mexicano. Porque además sabe que el naturalizado no es tan bueno para estar en la selección tipo de Argentina o de España, entonces dice, ah, voy a la de México a probarme, a ver qué tal. Sí, exacto. Si sí, no, no puede cómo... jugar en una
0: selección, se top, para
2: eso. Dice, ay, voy a la de México a ver qué tal.
0: Sí, entonces, este. Tú,
1: Pablito. Pues entiendo la parte de sentir la playera y todo eso que mencionan, pero siempre y cuando sean jugadores de calidad, como en su momento lo fue Ciña para México, el Chaco Jiménez en aquella eliminatoria de 2014 donde México no la veía y para mí el Chaco fue de los jugadores que más más orgullo y más ¿Y si eh, la sí que sí o sea que se agarró pues ahora sí que pues, el orgullo y, y lo sacó por el país. Entonces siempre y cuando sean jugadores de calidad, por ejemplo ahorita me viene a, a la cabeza el nombre de Funes Mori. Si Funes Mori llegara a la selección mexicana, para mí no, a, no le pediría eh, nada a Raúl Jiménez eh, ni al Chicharito. Te decimos eh.
2: que tenemos a Raúl Jiménez y al Chicharito que dime meterme más delantero. No, no <risa> bueno, pero es que sí, si mencionas a Funes Mori, yo también digo que sí No le digas decías. que no, no le digas <risa> que no Después de ese recorte a mi defensa en aquel partido en el BBW, vendido, pero bueno ese, ese es un tema que se tocará al ratito, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco sobre Cristiano y Messi ¿Qué pasa con, con ellos dos en su selección? A ver, quiero hacer un paréntesis Fue un partido contra Venezuela, Neddy. Creo que ni, ben, ni Venezuela ni Argentina viene esos partidos. partido. No, pero,
1: pero le hicieron un video de bienvenida a todo. La gente, la, la verdad, con pero
2: ese... Este video representa lo que viene para la Copa América, no para Venezuela. Por Dios.
1: No, sí, pero contra Venezuela. Este 3-1 contra una selección como Venezuela, teniendo los nombres que tiene Argentina. Es un
2: amistoso, pero... Ah, entonces es un amistoso y ya pueden perderlo. Traes sí, uno. pero es un amistoso. Es un amistoso, entonces bien. que le me metan tres...
1: Estamos todos locos. Vale,
2: perder también los amistosos. ¿Por qué no se puede perder los amistosos? Porque tienes a Messi. ¿Y por ah, qué? Ahora ah, no, por tener a Messi y a Ronaldo. Maradona nunca perdió, entonces. Ah, o sea, ah, sí. Claro. Pero yo no digo que Maradona sea el mejor de este momento.
0: Y hay maneras de perderlo.
2: Exactamente. Hay maneras. Pero son amistosos. No, por, está, pero está, bien, está igual, bien, Pero se maneras. perdió, ¿no? Vale, probar. Además, Argentina está igual que México. Está probando una generación. Si no, por Messi, todo lo demás es nuevo. Eh, completamente pero, nuevo. Y mercado. Pero Ignacio,
1: la verdad, siendo honestos, ¿no crees que... Teniendo un jugador de la talla de Messi, se le tiene que exigir más. Siempre a los mejores se les va a exigir de más. Entiendo la parte, sí, ah, se, puede, puede, perder, solo, claro, se puede, puede perder. Se puede perder. No, 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 <risa> <risa> No, pero por favor, o sea, un 3-1 contra Venezuela con Messi en la cancha, la verdad, yo que ni en el FIFA lo habíamos visto. Ni en el FIFA. Entonces.
2: Vale, perdón, para mí vale perder. Es una amistad. No, 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 no. no, no nadie vale. dice que no se valga Ajá, perder. Nadie Estamos dice que no se vale.
1: Que... Pero yo creo que sí tendría que prenderse las alarmas. Y ya lo dijo Maradona. La selección argentina Maradona, es. Maradona habla, habla, habla. ahora Maradona no tiene voz ni voto. No, Maradona es una voz autorizada. Maradona tiene voz y ¿eh? voto
0: de decir no sí. lo sienten. Y, sí, y obviamente sí. no lo sienten. No, Mar dos
2: mundiales, Maradona no, o sea, sí es quien lo puede decir. Sí. Maradona, o sea, pero si Maradona, si Maradona no mucho. tiene. No, pero. Eh, sí tiene voz autorizada, pero habla mucho. Mucho pero.
1: Bueno, pero no estás de acuerdo que la selección argentina ahorita es una película de terror, como dice.
2: Está cambiando la generación, yo lo entiendo ya no me enojo con Messi, es un partido amistoso, o sea, ni me enojo en verlo, ni me enojo en el resultado.
1: Pero, pero aquí también la pregunta es, eh, porque Argentina no tiene malos nombres, tú ves los jugadores que tiene alrededor Messi, y son jugadores que la verdad, digo, muchos ya los quisiéramos para la selección mexicana incl incluso. Eh, aquí la pregunta sería, ¿por qué Messi en, a nivel de clubes con el Barcelona sí luce y a nivel de selección se le ha negado tanto pues llenar la vitrina con, con, con la Argentina. Luis Celeste. Argentina
2: sí. está cambiando de generación, tiene un nuevo editor técnico, y los nombres del Barcelona no son los mismos nombres de la selección argentina Messi a la selección argentina lo ve cada ocho meses o cada tres meses a la del Barcelona lo ve día a día
1: y, y de Cristiano también no son los mismos nombres que tenían el Madrid que ahora tienen la Juve y aún así digo, no jugó la final de la Eurocopa pero Cristiano levantó la Eurocopa con Portugal y una Portugal de las más flojitas de la historia. Bueno, Entonces...
2: si si la juega contra Hungría y contra Gales creo que también podemos sacar la victoria.
1: ¿eh? No, pero tampoco tampoco se trata de, de quitarle mérito a Cristiano. Cristiano también yo que se sienta en la misma mesa que, que Messi sí, y, sí, y tampoco no. se entra en el comparativo de quién es mejor que quién porque para mí sería desgastante. Y hay que disfrutar a los dos. No y eso no hay ninguna duda de que el mejor se llama Lionel Messi. De... Eh, o sea,
0: el, bueno. para mí el mejor. Yo lo pongo en mi top. O sea, yo es que siento que
2: lo po los podemos separar en cuestión de talento y con en la misma mesa pero Messi sí, es aparte Messi es... Messi es de otro mundo eso todos sí, estamos de acuerdo sabemos que lo que juega Messi sin esfuerzo es increíble él te puede dar la vuelta al partido excepto que sea Venezuela y esto es de, de quitarse la... <risa> y
0: esto es de quitarse la playera yo te lo digo como aficionado de, de no te la quites, no te la quite. <risa> de estaría bien que se la <risa> la playera la playera
1: ah, obviamente claro sí ya tienes bueno, hambre ya tienes hambre o qué Tenemos hambre ahí no pero Emiliano eh, eh, pero los números de Cristiano en la Champions League son también abismales entonces ahí es donde podrá entrar el debate de quién es mejor quién es eh, quién está por encima quién hay que disfrutarlos no hay que comparar hay que disfrutarlos pero sí tendría la pregunta de por qué a Messi se le ha negado tanto con la selección y a Cristiano pues ya levantó una Mira, Eurocopa
2: no me lo van a negar en el mundial Messi metió casi todos los goles de Argentina y en la, la final, final y en la final, ¿qué? No en estuvo. la final no apareció Higuaín, no apareció Palacio.
1: Palacio, la, la que era por abajo
2: y. Messi no no, no sí. tiene la culpa, tampoco tiene Messi la culpa de eso. Yo no, la a culpa Messi... de Messi y la Copa América se llama Higuaín, por ejemplo. La Copa y, es América, es... La falla.
0: y del Mundial también ah, se llama sí. Higuaín Higuaín Y No de... todos se llama
2: Pues básicamente <ríe> sí. También este se sí. no. lo llevó hasta el Mundial. Y Maciela no no pues es que nos dejas sin palabras te estás enojando te ves nefasteado Ronaldo le dio la preocupación jugando contra Hungría y Gales que lo respeto pero en el mundial 2014 fue eliminado y en 2018 contra Uruguay también así que en los mundial el Ronaldo también es chiquito ¿sí, eh? no sí es, es de lo que estamos hablando bueno, justamente no ve, chiquito muy chico a no, no pues es que es a lo que vamos entonces lo que pasa es que no tienen un equipo formado son, son estrellas son fenómenos del fútbol pero el fútbol aquí se muestra que es de ojos. Además, Siento que también tanto Portugal como Argentina los jugadores sienten la responsabilidad de pasársela a Ronaldo o a Messi para que ellos decidan el partido. Todos dicen, ay no se la paso a Messi a ver qué hace. Cuando Messi no fue se le, no fue llamado a la selección creo que en octubre o en noviembre en la fecha de FIFA anterior. Argentina lo, ganó los dos y no estaba Messi porque jugaron en conjunto. Cuando está Messi o Ronaldo, le ahí le doy la pelota a Ronaldo y a ver qué me pero, puede sacar el partido. Pero Ignacio,
1: supongamos que tú tienes un equipo ahí con tus cuates de fútbol, fútbol 11, lo que quieras. Y, y en la cancha de compañero tienes a Messi, ¿no le vas a dar la pelota a Messi siempre que puedas?
2: Sí, pero son profesionales, juegan desde los 10 años. Yo no también, también no yo también, desde, desde, desde los 10 diez... Pero <risa> entonces, ahí es donde entra... No agarrar donde agarrar entra? la pelota y dice, a ver, yo quiero encarar, quiero meter goles, no. Pero ¿ahí es depende, donde entra el tema de... Yo creo de... que depende mucho, mucho. De Messi y de Ronaldo.
1: Pero eso entra el tema de la <risa> profesionalidad. O sea, me dices que son profesionales. Ok, con ese profesionalismo. Pero depende mucho. ¿Por qué se les ha negado a Argentina levantar un título?
0: Y Argentina que tiene nombres: Cunagüero, Ángel y ¿Qué? María. Iguayne en, en su
1: época la Messi, Por eso, no estamos Azizore. echando
2: culpas. Queremos saber el porqué. No, yo por soy pro qué. Messi.
1: O sea, yo cada vez que va a Messi lo disfruto. Pero es interesante pues, desmenuzar este tema porque a Messi sí, se le ha negado sí. a nivel de selección.
2: Y. Se, y... Y erra, hay mala suerte en la final, erra. Y, y, quizás, por ese, y quizás,
1: quizás por ese poco palmarés o nulo palmarés que tiene Messi con, con la selección, es que algunas personas eh, ponen a Maradona por encima de, de Messi en, en la historia del fútbol.
2: Y mmm, Maradona también fue ido, ganó una Copa del Mundo. Yo no vi a Maradona, entonces no puedo discutir si Maradona fue mejor o no. Yo estoy disfrutando de Messi y yo quiero saber qué pasa con esta selección, no con la de Maradona pero creo que Messi ha tenido mala suerte sus compañeros han estado nerviosos y bueno se le ha negado y espero que este año en Brasil podamos dar la vuelta y también en 2022
0: en 2022 yo lo veo probable siempre he querido ver
2: a Messi levantar la Copa del Mundo Y sería lindo, pero se le acaba la verdad. El, llegaría con 34 para mí no, pero temporada. la va a levantar Ines, así que no hay tanto <risa> diguito, diguito diguito entonces, pero más
0: que nada se tiene que... Hoy por, porque hoy por hoy Cristiano y Messi son a mesa aparte y no me pongas a en esa misma mesa a Neymar, a No, Haza, no, 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 es un insulto o sea, que los metan a... No,
2: Mbappé, pero en futuro. No, sí en no futuro, pero, en Mappé, pero ahorita... Él le sirve, él le sirve ahorita la comida. Pero sí. ¿Le sirve la comida? Y acepto. pronto se va a sentar ahí.
1: Eh, no lo sé, pero...
2: Eh. No, yo, yo creo, creo que sí. Yo creo serle... que Mbappé está
1: llamada a ser uno de los mejores futbolistas. Mbappé va a ganar pero mismo, tres cuando, balones cuando de oro, se vayan mínimo.
2: Que me vaya, que lo que pasa con Ronaldo es que él mete todas las que tiene dentro del área y lo que hace Messi es el toque, la tienda que tiene... Yo no lo veo en Mbappé reflejado, lo que tiene Messi y Ronaldo yo no lo veo en Mbappé. Mbappé tiene velocidad y definición, pero lo que te hace Ronaldo, que se carga el equipo, que tiene liderazgo y todo... ¿Es decir
0: que va a meter un hat-trick y lo mete... Y Messi, y
2: Messi calladito, no es como Ronaldo, pero Messi callado, tiene técnica, te pone la pelota donde quiere, te la pone donde quiere, no. Pero entonces dime... Quiere, no te la pone donde quiere, es no. que justo estamos comparando a jugadores que... Claramente no son como estos dos fenómenos, y más porque la competencia ahora cada vez va incrementando más. Pero para que lleguen ellos, nombre. como Mbappé,
0: el tienen que ir Messi y Ah, no, claro, esto
2: estamos hablando futuro, ¿eh? Como ah, dijo Mbappé, sí, sí, sí. que él se ve dentro de unos tres añitos, sí, cuatro... Sí, sí levantando un balón de oro. También me uh. que el que habla mucho dijo que a los 25 me a levantar un balón de oro. No, bueno pues se lo habla más pero No, bueno. pero
1: jugadores con esa personalidad, digo, guardando un poco las proporciones, tenemos a Masías de León, que Masías se lleva la <risa> se llena la boca de comentarios que a lo mejor con esa edad no debería de hacerlos porque se quema, pero el muchacho ahí lo ves, o sea, se pone a hablar y en la siguiente semana te mete un gol. Entonces, de Vinicius, con la edad que tiene, pararse a, pero, a jugar pasa? en el Bernabéu, pararse a jugar en el Bernabeu, la verdad yo sí lo veo también sí, es buena, pero en Vinicius, la misma mesa. Habla a futuro.
2: Vinícius habla, habla, pero creo que no mete nada.
1: No, pero la definición te la da el tiempo. ¿Estás ah, de acuerdo? También,
2: sí. Y... sí, tiene 18 años, tampoco le puedes pedir mucho. Bueno, a los 18 años se ganaba Mundial y Messi le metía a Jatrica al Real Madrid. Bueno, ya que lo pones así en la mesa, sí, sí influye mucho. <risa> ahí sí, ahí sí.
0: ahí sí. Pero hoy por hoy tenemos que disfrutar porque sí. en mucho tiempo, mucho...
2: Esperemos demasiado.
0: No volvemos a ver a Lionel Messi, a un Lionel Messi o a un Cristiano Ronaldo, lo mismo que fue... No fueron iguales, pero igual que Maradona y Pelé, pero son jugadores que en la historia del fútbol se van a yo sí los pongo a, o sea, en la misma mesa a comer.
2: Y bueno, ya, ya que hablas de disfrutar y gozar y manjares, hablemos un poquito de la preciosa, la liga más hermosa del mundo, la, la más española. competitiva... <ríe> la Bueno, la que hace que la gente llore y grite cada jornada
1: Pues vamos a repasar los partidos que se vienen en la Liga Guatemalteca en esta... <risa> No, la, la no, famosa ya... y la espectacular Liga MX, claro que sí Emiliano
0: Así es, ya se nos viene la jornada número 12 Ya más de la mitad para la liguilla, la hermosa liguilla Y abrimos el día viernes con Morelia ante el poderosísimo
2: León, León. León. Increíble sí. lo de este equipo, nos sigue sorprendiendo, seguimos. Y nos
0: va a sorprender. Y nos va a sorprender, no te el bien.
2: Esas ya son palabras mayores. Sí, igual no Shane es Morelia está con todo. Pero León está. No, nah, sí, la verdad es que ahora sí que en papel León siempre va a ganar sus partidos. Sí. Hasta que nos demuestren lo contrario, que esperemos que no pase. Y bueno, es a esa lo que vimos, Cuando no mete Mena, mete Macías. Cuando no mete Macías, Mena. Mena.
1: Entonces, mena, esa Macías. mena que falla... Exactamente, a, y así, y así sí, se si van pasando. Si tienes tiempo, a los dos,
0: Juan. Sí. Esa mena que en las quinielas, en nuestras quinielas falla ahí, le pones mena y no me quedo. <ríe> Ay, por cierto, en, en Instagram vamos a poner los castigos que les gustaría... Que sí, ya
1: vamos atrasados, ya vamos
2: por a... cierto los, sí, recendi,
1: no, si no me equivoco. Y fue sí. por la semana Por la semana que nos cortaron por el puente sí, que no ahí, ahí se empezó a atrasar Pero ya no, tenemos, pero tenemos una deuda es, con es, todos es. los aficionados Así que
2: esta semana, por favor, esperen Porque vamos a hacer las votaciones también Para que ustedes escojan el castigo de estos Del queridos, Mago y del de Dinamite Justamente, porque estos dos no, no no parece que vayan a remontar Pero en esta... remonté
0: la pasada, la última sí. bastante bien. Ya no, no le vuelvo sí. a poner chivas en la quinela ¿eh? Lo digo, ya no le vuelvo a poner chivas en la
3: quinela
2: No, ya no da confianza Nada, no. Pero bueno, entonces en el partido León-Morelia ya sabemos, creo que todos, qué es lo que puede pasar. Nada más les quiero preguntar, ¿cuánto creen que vaya a ser el resultado? Eh, Morelia siempre mete gol de local, voy 3-1, León. Yo veo un 2-1. Yo
1: igual voy 3-1.
2: Yo voy un 2-1, yo siento que justo como es en la casa de Morelia pueden sí. llegar a darse un Se poquito Va, va más. a ser un
0: partido apretado y va a empezar Mena ahí para meter el 2-1.
2: Exactamente. Después tenemos un Atlas contra Santos, Atlas que viene de empatar contra las poderosas águilas de la América, ahí en Los Ángeles, en el Estadio bueno, de la
0: Galaxia. Sí, ah, pero como es amistoso, no pasa nada. No, no, no. No, no, ¿Así bueno, pasa?
1: no. Así pasa. Un equipo con esa historia empatar con un equipo que está arrastrando la cobija. No, si es no, una crisis, no, no, que no es pasa una crisis. nada. Estamos
2: viene una nueva generación llamada Menés, Ibarwen, Renato, que, que no están dando lo suficiente. No, pero mira, un partido interesante. Santos, que la verdad ya no sé cómo irle.
1: Muy bipolar el conjunto de la laguna, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy pero muy como bipolar. viene Atlas, para mí gana
2: Santos. 2-1.
1: <risa> que, que el Atlas, con el debut de Cufré en el banquillo contra Toluca, digo, perdió, pero se le vio signos vitales a, a, a comparación al equipo de, del Profe Hoyos. Entonces yo creo que va a ser un muy buen partido de fútbol, pero sí me inclino, no por mucha diferencia, pero sí me inclino por Santos.
2: O ser un empate. Mm, Podría ser... Dinamita <risa> Explótanos con tus comentarios por
0: favor. A ver te voy a explotar este Yo digo que van a empatar
2: Empatar, confías en un empate Y
0: sí, Atlas tiene que Mira, hacer algo Yo tiene voy por, algo.
2: por los rojinegros Porque justamente siento que ya les tocó Una derrota, un empate Y les toca una victoria Porque ya incluso en el amistoso con el América Lo rescataron, en menos de 10 minutos Metieron los dos goles Y se, eso habla de que el equipo tiene ganas, algo que no se le está viendo después de la jornada 6. Entonces, ya para ya es como buen momento para que despierten. Y si quieren empezar a. Bueno, no sé cuál sea su,
1: su, su aspiración, ¿no?
2: Su aspiración, exacto. Si quieren llegar a liguilla, es ahora nunca. Porque después de esto, los equipos que están empatados en la tabla no va a, no, no los van a alcanzar.
1: Jamás. Que había empezado de, de una forma el conjunto rojinegro, con, okay, con, un, un, Juan Paulo, con un Juan Pablo Vigón <ríe> llamado incluso al miniciclo que había hecho Gerardo Martino. Pero también es interesante recalcar que llevan siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Entonces, hay crisis, y, pero no es ahorita, desde 1951 no hay crisis en El, Atlas, ¿sí? o sea.
0: el programa pasado hablábamos de que llevaba un mes sin ganar. Y sigue. está en una crisis. Lo que yo había dicho desde. Igual así. Pero que va a salir
2: el, el sábado, ¿eh? no te preocupes. Ellos van es a salir que... el viernes, el viernes.
1: Esperamos por su afición que la verdad es muy, ahora sí como se llama, la fiel, esa afición es muy fiel a, a su equipo. No, bueno, que desde el
2: 51 no equipo y que tú sigas haciendo el estadio habla mucho. Eso, de es, amor, ti, eso como, es amor. Eso es amor. Así que aficionados de latas, yo creo que en el amor les va a ir perfecto. <risa> Después tenemos unos gallos blancos que y, no sé tampoco cómo expresarlo con palabras.
1: El último lugar de la tabla. Eso es, el último lugar de la tabla.
2: Es triste, pero esa es la realidad que Querétaro ha vivido desde la mayoría de los torneos. Digo, el anterior, raro, porque el anterior alcanzaron salvo, al octavo.
1: El octavo. Salvo cuando vino Ronaldinho, que uh, alcanzaron la correcto. final. Y, y bueno, casi. la entregaron en la ida con ese 4-0. El chuletita.
2: El chuletita con su póker. El chuletita con, chuletita con de los... el póker de
1: goles. Y en la vuelta que el Querétaro metió presión. 3-0, 3 3-0. ¿no? Si le daban 20 minutitos más, no sé qué hubiera pasado, ¿eh? y
2: exactamente, la verdad es que ese partido estuvo bastante cardíaco y más porque fue en la corregidora, entonces sí. tenían al estadio y a Ronaldinho, que me acuerdo que le hizo una, una jugadilla a, ahí a, a Marchesín que se la quita y se la anula go, sí. para él
1: también es gol eh o sea porque Marchesin
2: no se da cuenta que está despejando y nunca toca a Marcín, sí. Ronaldinho o sea, pero se según la lógica de esto es que el balón está en juego porque lo único que está haciendo el portero es ponérsela al pie, pero pues también se la puede poner a Ronaldinho ah, al Ronaldinho. pie sacándola de su mano ¿no? Porque, más no te, como dice Flores, no tocó a Martínez. Nunca lo toca. Exactamente. Pero bueno, ahí los aficionados de Querétaro en este momento escuchando sentirán un poquito de dolor en el pecho <risa> y en la memoria. Pero juegan contra... ¿Contra quién juegan Flores? Coméntame, tipo, por favor.
0: Juegan contra los Cholos de Tijuana.
1: Los Cholos que están en puestos de liguilla en la quinta posición con 19 puntos, que del lugar eh, 4 al 11 está muy apretada ahí la tabla, son cuatro puntos de diferencia, entonces se va a poner buena la es que la Liga MX, a poner...
0: el 4 al 11 que y, sea...
1: y como decía el Tata Martino, que la Liga Mexicana es más competitiva que la Liga Española, para mí tiene toda la boca llena de razón. Sí. No entonces, podemos...
0: Del 4 al 11, cu ¿cuántos puntos hay? Cuatro ahí? puntos de diferencia.
1: O sea, del 4 al 11, entonces... Pero es competitiva porque wow. hay una
2: cosa que se llama liguilla.
1: No, pero por eso, o sea, por la liguilla, <risa> o sea, precisamente por eso. Pero todos,
2: pero todos, Pero, no creo, que sea, pero no
1: creo que sea nada más por la liguilla, porque el Fútbol Mexicano nos ha demostrado... Que hoy le puedes ganar al super líder y mañana pierdes contra el penúltimo. Si
2: no hubiera Leguisa, estaría León, Tigres y Monterrey y poner América y Tijuana por. Oye, ya son cuatro. Campan. Yo veo en las otras ligas que solo son dos 12, que ponen el título, máximo, y no, siempre. pero el
1: tercero ahí. Pero quizás no lo. Creo que lo vaya, no, no creo que No que
2: Ponerte tras fechas y te llegaría América, Tigres y Monterrey.
1: No, pero es que no creo que lo diga tanto por. Porque se una a nada más de tres, sino. Eh, el primer lugar. Puede perder contra el último lugar. Y en la Liga Mexicana se han dado caso. Yo he visto que
2: Osuna le gana al Barça. ¿eh? No, oh, pero, pero cuando no, lo veo. Y, ¿no? y ahorita el Madrid
1: está espectacular, ¿no? Ahorita el Madrid está espectacular. <risa> y Chivas también está espectacular. Y, y en la Premier League, ¿qué ha pasado también? Cuando Leicester ganó la liga, ¿cuándo has visto acá que luego se va por la levante?
2: Por eso entonces también es competitiva,
1: <risa> la española y la. Sí, gracias. Gracias. No, no, no. A lo <risa> que voy. Sí, gracias. A lo que voy es. No creo que lo haya he dicho tanto por el formato de competencia, sino. Eh, Entiendo la parte de competitividad que menciona el Tata Martino, porque últ últimamente la liga inglesa son de cinco equipos. El City, el United, el Arsenal, el Tottenham y el Chelsea. El Chelsea. Bueno, el Tottenham. A veces. Competitivo mm, en cuestión. Peleando de que pelean puestos, los de, puestos de, de Champions. Y acá sí.
2: Monterrey, Tigres, no pero América, Chivas. Pero aquí, es, aquí lo que vamos es que un equipo puede ser Chivas. invicto como lo fue el de Monterrey que llegó a la final contra Tigres y en tu propio estado perder. O sea, aquí hay sorpresas. De repente te gana Tijuana la copa. De repente te gana Dorados también la copa. Y en Liga León se echa un bicampeonato. Eso es lo que vamos. Es impresionante. No sabes qué equipo. Al inicio del torneo, que Atlas estaba rompiendo las. iba invicto en tres partidos. Yo no me lo esperaba. Por eso, o sea, entiendo lo que dice Tata Martina. Pero para mí lo dice más por Liguilla. Porque si hubiera sido, como a decir normal. Eh, esa que decís que fue invicto, ¿qué dijiste? ¿Monterrey o Cruz azul? Monterrey, Monterrey. Monterrey se lo llevaba caminando la liga. Pues terminó como líder general y perdió. O sea, lo que voy. Pero bueno, sí, la liguilla le ponen mucho el favor. punto de que... A mí me gusta la liguilla No sí, estoy, claro. estoy, soy pro liguilla <risa> Bueno, ¿qué otro partido tenemos? Ah, no, pero no hemos dicho los resultados. ¿Qué opinan en ese?
1: Yo voy solos. Está bien.
2: Yo, los... yo, yo voy a un empate 5-1. 5-5. 5-5. No, ya los, los números altos ya no los voy a tirar porque no ¿Seguro? le he dado ni ¿Seguro a Seguro vas a tirar uno bajo y va a ser uno alto. Eh, esperemos que sí, porque un Ay, partido 1-1. Uno, uno, solo <risa> querétaro nadie lo ve. <risa> Después, ¿qué tenemos como siguiente partido? Eh, bueno, un partidazo se viene Pachuca-Toluca. Y es que el Pachuca sí es del equipo más bipolar que he conocido en mi vida. Sí. Pues sí. Sí, de visita juega muy mal, de lo que juega muy bien. Sí. Es sí. que ese sí es golear y ser goleado y... ¿El, se, el meme que salió, ¿no? Es que se la pasan bien, oye. De repente te ganan 4-0 y después les clava 5-1. Sí, sí, sí. Ser es mi equipo. Y es mi equipo para los pronósticos. <risa> Así que, ¿qué opinas? De los Yo creo que un... Toluca, que no... Creo que la golpe dijo que no veía a Toluca como campeón. Yo leí un... Bueno, no un informe, una no, noticia o sea, que decía que... La golpe decía que... Bueno...
1: Que, okay. que... O sea, la la no que
2: a Toluca no lo veía campeón Que le falta más
1: Yo tampoco lo veo y sin haber leído ese, ese deporte <risa> o sea. Pero que lo diga el DT <risa> sí. Bueno yo creo que es para quitarse un poco de presión no sí, Agarra sí, un claro. equipo que está fuera sí, de puestos da, de liguilla sí, sí. Y el partido pasado debuta A un canterano y es el Que sí. termina metiendo eh, el 1-0 Entonces eh, Yo aquí creo que va a ser un partido eh, técnicos argentinos Va a ser un muy buen partido Yo creo que ambos priorizan el, el juego Ofensivo, el ataque y yo creo que aquí sí se lo puede llevar Pachuca por el hecho de jugar de local.
2: Pachuca también. Y voy, voy Cardona.
1: ¿eh? Se lo lleva Pachuca. Sí, yo creo Cardona. que se lo lleva
2: Pachuca y ahora sí voy a tirar un número alto. Escuchen, por favor, la cantidad. No, contra ser... la golpe no, ¿eh? Por favor, contra la golpe no. Un 3. Ah, bueno. 3-1. Fue altito porque iba a tirar el 4, pero ya que hiciste la golpe ya como que empecé a ratificar ah, que, sí. no. Ratonero a más no poder.
0: Y, y luego se viene el partido de la jornada. Un partidazo, el partido de la jornada. ...en el Estadio Azteca... ...América contra Tigres...
1: ...partidazo... ...que yo creo que este partido va a ser... Eh, ...muy buen parámetro para ver si realmente... ...el eh, América está levantando el nivel... ...con los dos triunfos que... ...que consiguió contra las Chivas... ...en esta semana de Clásicos... Eh, ...qué mejor parámetro que el conjunto de Tigres... ...para ver si esto es este... ...pues un verdadero nivel del conjunto de... ...de Cuapo?
2: ...creo que América llega muy emocionado... ...por haberle ganado a Chivas... Viene con. De los dos clásicos. Sí. Viene con la vara alta, viene emocionado. Yo creo que le gana a Tigres, ¿eh? Y 3-0,
1: ¿eh? O 2-0. No, no, no. No, sí. bueno, no, o sea, no, no, yo, no. yo
2: que soy americanista te voy a hacer sincero. no No, 2 0 si no, muy no,
1: posible.
2: No. Es que, siendo Tigres y siendo el, el tipo. Tigres se mató contra Monterrey y América le ganó dos veces a Chivas. No, estoy, estoy de acuerdo, pero. No, pero Chivas, contra Monterrey. Chivas no trae ahorita Monterrey el nivel, no es un plan, ¿eh? Pero. En el Clásico, el Clásico lo ganó América. Tigre no ganó su Clásico,
1: ¿eh? Ah, bueno, pero... Viendo... Haciendo un análisis de lo que fue, la verdad, digo, no es poner pretexto, pero... En el partido de Copa, para mí la línea de 5 que pone Cardoso en el Azteca prácticamente entregó el partido. Y en el partido de Liga, meter a Sendejas, un jugador que no tenía minutos en todo el torneo, lo metes en el partido más importante y en el partido que el jugador espera jugar, y luego mete a Basulto en la contención, saca a Vega... No, la verdad... O sea, yo creo que, sin quitarle eh, mérito al América, porque la América desde el inicio pues lo, lo tomó con mayor seriedad, pero yo creo que no podemos mmm, medir de la misma vara el Clásico Regio con lo que fue el Clásico Nacional.
2: Sí, estoy de acuerdo, porque sí. mira el Clásico Regio, y más ahorita que estaban en, en las posiciones arriba de la tabla, fue un encuentro muy entretenido, ida y vuelta, y el América-Chivas fue un América encima de Chivas, esperando que se clavara el gol y hasta que se metió y después era Chivas intentando América dejando los o sea, afones tira floja de estira y nada más de partido sí no, no, pero yo no estoy comparando o sea, digo que América viene más emocionado porque le ganó al archirrival, al cl el clásico más antiguo bueno no sé si
1: más antiguo de México pero no, de México. el más antiguo Chivas Altas pero el más el, el más, el, el más el, importante
2: el sí, sí. y dos, ¿no le gana uno le gana dos no sí la parte es emocional el equipo claro que vienen con todo otra vez están retomando y más después de venir perdiendo y tres además, partidos seguidos América tiene muchos seleccionados nacionales como internacionales y creo que también van a venir muy motivados para haber sido sumados por las elecciones. Capaz, cansados, pero también mos, bueno, motivados. Mira, yo creo que va a ser un 2-1 favor América, porque Tigres nunca la deja fácil. Creo que vuelve en el volcán, nunca. Pero es en el Azteca. Es en ¿eh? Ah, entonces va a ser un 4-1 favor en <risa> América, compañeros. Esto va a ser una verdadera fiesta. Tigres achica en el Azteca. ¿eh? Sí, justo por eso lo menciono. Yo me acuerdo cuando Damián Alves de la cabeza y le dar un puñetazo a mi Oribe Peralta y se lo llevan de corbata el compañero. Dar o intentar dar, ¿no? Como yo pongo
0: igual que Ignacio un 2-0. y doblete de Nico, ya lo vi.
2: ¿A Nico como doblete?
0: Sí, ya lo vi.
2: No sé, ¿qué opinas tú, Pablo? ¿Tú que conociste a no Nico? No te escondas cuando hablemos del América. América. ¿No te en el estadio no, aquí estoy. No, te no, yo la
1: verdad eh, digo quisiera creerle a al América este buen nivel que que mostró en esta última semana, pero yo sí me quedo con un muy mal sabor de, de lo que Chivas dejó de hacer. Entonces Tigres es una realidad, lo ha demostrado a lo largo del torneo. Y yo me voy con, con el equipo de, de Monterrey.
2: ¿Cómo te arde que hablemos del América, no? No,
1: no, no, pero vuelvo a lo mismo. La manera en la que ganó los clásicos sin quitarle mérito. Pero
2: tigres a la, en teca, solo eh. hubo
1: un equipo presente.
2: Tigres Achigan en las Tecas, lo sabes. Pero,
1: pero en, en zona de liguilla, en partidos donde ya son matar o morir, en una jornada 12, yo creo que pueden estirar pues mira, bien Yo las piernas, te quiero decir que el lente.
2: anterior torneo, el América le fue a propinar un 3-2 a Tigres en su casa. En su casa, entonces, siendo ahorita nuestra casa, somos los actuales campeones. De la Liga MX, luego con el apoyo de tu gente, luego los malos recuerdos de Tigres en este estadio, cuando el América levantó una copa en aquel 2014 con el gol de Mickey Arroyo que se siente todavía el fantasma, entonces yo sí, sin... mira, a menos que me, dea, me des un buen punto y me caes la boca y el Tigres haga la remontada, pero este partido está firmado para que el América lo domine.
1: Yo en lo que me basaría serían los últimos partidos de local de la América. Desde el partido de Necaxa que pierde 3-1. Después a Puebla con un hombre menos. Que le costó muchísimo trabajo Maracola abrir ese... Se defendió bien. No, pero le costó trabajo abrir ese... Ese camión que metió el Chelis atrás. La verdad, Puebla se olvidó de jugar a la pelota. Se censuró. ¿no? Y el último de Copa, sí, pero va bueno, lo mismo. O sea, la línea... Digo, no es quitarle mérito, pero también yo creo que si armamos nosotros un equipo de once y jugamos contra las chivas de Cardoso, hoy en día también le metemos 2-0, ¿eh? Pero, digo, no, no es quitarle mérito, pero yo sí creo que hoy en día es más, eh, es más creíble el proyecto de, del Duca Ferretti a lo que ha venido mostrando en, en el torneo, y yo me iría por eso con, con Tigres.
2: Pues bueno, me gusta eso que dijiste, yo creo que lo vamos a tener que poner en encuesta, porque yo también quiero saber qué opina la gente, porque no me parece adecuada tu opinión. <risa> Estoy <risa> de acuerdo con vos. Y, y quiero saber qué tal que nos opinan a nosotros, porque la, otra, la última vez... El 66% de nuestros radio y gente que nos sigue en Instagram votaron por el América y tuvieron razón. Incluso una de nuestras fanáticas le atinó al resultado, sabiendo y sí, la mayoría era en relación que el América, sabía, 2-0. Entonces, sabía
1: que Sendejas iba de inicio y basulto de contención. ¿eh? Por eso puso ese resultado. <risa> lo sabía, lo sabía. Eh.
2: Así que hay que contar también con la opinión pública para esto de las quinielas antes sí, de hacerlas, sí. porque yo sí necesito un poquito de ayuda por ahí. Y bueno, ¿qué otro partido nos venimos. Después, para mí también. Un buen partido, Monterrey contra Cruz Azul. Cruz Azul viene levantando. Monterrey, bueno, que está ahí arriba de la tabla. Parece Pero para con, es a Monterrey. Para para Monterrey.
0: Ya con eso yo te pongo Monterrey. Ya con eso, con,
1: con el simple hecho que está en Monterrey. Y Cruz Azul sin Pablito Aguilar, yo creo que va a ser una baja sensible ahí en la central. Celeste. Yo voy por Monterrey.
2: Sí, yo también. Mira, Cruz Azul podrá estar empezando a ganar juegos y todo eso, pero la verdad es que lo está ganando contra equipos que... Y Monterrey está jugando muy bien. Y es en Monterrey sí, el
1: partido. No. Sí. Entonces ya
2: no. Me... Bueno, Monterrey empezó en eh, Monterrey contra Veracruz, ¿no? ¿O contra quién fue? Contra Puebla, ¿no?
1: Monterrey... Puebla? Contra Puebla. Contra Puebla. 0-0, ¿no? 0-0, 0-0. ¿no?
2: Mira, a menos que el Cruz Azul juegue como lo está jugando, llevan 14 goles a favor, 10 en contra, como muy parejo. Sin Pablito
1: Aguilar, ¿eh? Sin Pablito Aguilar y con la ofensiva de Rayados... Sí, no <risa> no, yo creo que... Ah, no, bueno, y tú la conoces bien, porque Dorlan Pavón te, sí. te trajo como quiso. Te metió dos pepinazos,
2: eh. <risa> y al ángulo uno. Ah, no, los dos, ¿verdad? También. Sí, dos. No. No, pues área... Con razón no quieres hablar de Dorlan Pavón.
1: No, yo creo que va a ganar Monterrey. Aquí sí le pongo la pelotita a Monterrey, porque ha sido constante a lo largo del torneo y está vivo también en la... En la... Conca Champions. Y bueno, entonces todos estamos de acuerdo que gana Monterrey. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, el siguiente partido, un partido que la verdad yo creo que... Mmm, no, o sea, <risa> lo quitas del calendario y nadie dice nada. Necaxa contra Veracruz. Uf. Uf.
2: Necaxa con Brian Fernández gana 3-0. Eh.
1: ¿Y con jurado? ¿Con jurado en la otra portería? Es que también ese es un
2: factor. Jurado, es que jurado, ¿Jurado? No sí, pero digo, 3-0 <risa> sí. Sí,
1: sí, no sé. Necaxa pues si...
2: juega lindo, Necaxa. Perdóname que te diga. Lo vi contra Santos, no, ¿cómo juega? Juega lindo. No, toca, sí. toca. Si, si Brian Fernández no mete gol, te asiste, te genera. y, y Es que Necaxa. Brian Fernández es un líder todavía, eh. Ah, no, está bien. Entonces, ¿qué número le vas a poner, Pablo? Te, tienes del 4 al 5.
1: <risa> Yo le pongo... Porque está jurado, 2-0 en Necaxa.
2: Ok, suena un poquito realista. Para un eh, equipo que eh, ya está descendido, ¿qué va a tener que jugar? Bueno, no ha descendido porque va a pagar para mí. Mis...
1: No, pero precisamente por eso los jugadores se van a tener que mostrar, porque al saber que ya estás... Bueno, como van a pagar, pero precisamente por eso te tienes que mostrar, porque si no, qué? ¿qué equipo vas a agarrar? Ya estás descendido, de okay? qué? Ya estás descendido. Te tienes que mostrar para que otros equipos levanten la mano por ti. Para que otros equipos levanten la mano por ti.
2: A ver, me lo explicas, el que tú te entiendes?
1: Tú, estando en un equipo que ya está muerto, prácticamente muerto, ¿Vos que, que, que seguramente... Muy bien? No, no, claro no, 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 ya no, no, te no, entendí, sí, sí, los seguramente, jugadores ya, seguramente ya no van a tener van a parar. otra temporada. sí. O se sea los jugadores descenso, van a tener porque o sea... ahorita nosotros nos, nos ponemos sí, a hablar nada próxima, más dentro la de la, la torneos, cancha, torneos, pero sí, para sí. el jugador está la familia está, o sea es todo un mundo el que engloba el fútbol. Sí, pero se va con la mente caída. No, sí, pero precisamente por eso porque para es, que levante es, la mano por ti. Es tu carrera es levantarla o morirte en el intento. Yo creo que los jugadores de Veracruz no se van a morir de nada porque precisamente por esto que te menciono se van a querer mostrar para que los demás equipos no sé si sean la Liga Mexicana. En una liga extranjera eh, Se muestra interés por ellos Sí, pero
2: igual no juegan nada Ah, no, de que no van a ganar, no van a ganar Solo estamos diciendo, sí, tampoco te estoy diciendo Que, que van a ganar, por eso pero se, se, van a se va a defender el 2-0 Es un poquito más
1: ¿Qué, se han después, de que, que hace dos jornadas contra Santos El partido que da Veracruz, la verdad Le cambió totalmente el rostro eh. digo Lamentablemente llegó en la jornada 10, muy tarde Y el partido pasó contra León En León, que también nosotros en la quinera Pusimos creo que de 4 para arriba Y nada más se llevaron dos Entonces, Contra León, aparte Contra, León, contra, contra León. Lide.
2: Entonces habla de que pueden o sorprender o seguir el mismo ritmo, pero también es que estamos hablando de un Ecaxa que juega bastante bien y, bueno, un Veracruz que, que está, está en la liga, ¿no?
1: Y luego el siguiente partido que se nos viene en Ciudad Universitaria, los Pumas de Bruno Marioni reciben... Al, me gustaría decir poderosas, pero no Reciben A las chivas, así lo vamos a dejar A las chivas de Pepe Cardoso, que ya está en la cuerda floja Incluso se habla de que al término del torneo Lo van a, a cesar Y que se, quieren traer un térmico europeo
2: Yo no entiendo eso ¿Cómo de, le dice al DT? ¿Te vas cuando acabe la temporada? ¿Con qué ánimo va a seguir el DT eh, jugando? Pues ¿según? con el mismo que Yo, Tiene que o sea, no, perder en... dos clásicos no, te dicen, Está che, por los suelos Te dicen, en junio te vas Entonces, ¿por qué acaba la temporada? no Yo también
0: leí eh, que si no pasa liguilla, Cardoso se va, e, e incluso si pasa y, y lo echan en cuartos también se va, entonces... Te...
2: ¿Pero cuál, es el, es, esa, ¿Cuál es la emoción del de decir yo sigo, yo sigo, yo sigo y...? Sí, y si, pero, sí, sí, sí. No, pero
1: Cardoso no está ganando un peso, ¿eh? Entonces yo creo que ahí entra la entonces, parte la hora, de lo vividor, ya está la, está, está la parte de, de lo vividor, pero es que ahorita, si lo corres ahorita en, en jornada 12, yo creo que el técnico que entre, con estas chivas va a ser difícil de componer el vuelo porque como mencionaba Andrés, trae el ánimo por los suelos. La manera en la que pierden los dos clásicos, porque en un clásico sí, puedes ganar, perder, incluso empatar, brujo, ¿no? Pero, pero lo que importa son las formas. Y las chivas en 180 minutos no metieron las manos contra el horredo rival. Entonces, eso para la afición fue un duro golpe y ya veremos cómo le van a las chivas allá en la International Champions Cup contra los, oh, no. los más grandes de Europa, no, que yo bueno. creo que también vamos de vacaciones. ¿eh?
2: Pasaron que... de un baile mexicano a un baile internacional. Así es. Para y... mí, eh, pongo chivas. Dos, uno. Eh, mucha confianza de tu parte pero yo, yo pongo un empate no me Chivas quiero... va a salir agresivo porque perdió y le va a quedar a Pumas yo pongo Chivas
1: pongo Pumas yo, yo y... siempre y cuando no salga con línea de 5 Pumas también eh, chivas, <risa> chivas, chivas. <risa> chivas Chivas.
0: y para concluir el último partido en Puebla el clásico el clásico de Puebla Lobos Buap ante la
2: franja se ponen buenos esos, 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 sí. Esos, esos, esos. ahí sí se, eh. se juega el alma se pone bueno para dormir el orgullo de ver quién juega la orgullo no, no, porque Puebla está en noveno, ¿eh? Y si gana, se ponen en puesto en Liguilla. Para mí gana Puebla. Porque está en noveno y se está jugando la Liguilla.
1: Para mí se lo lleva Lobos WAP. Eh, yo pongo empate.
2: Yo también voy por Puebla y más con el Chelis, Como le va a jugar y a Palencia, que es un. Bueno, el equipo de Lobos. Juegan bastante ofensivos, tratan de ser así. Y bueno, Chelis domina eso. Él puede resistir. Si resistió a la América, yo creo que resistir a Lobos no va a ser no una tarea nada difícil. Y en un contragolpe se, se le sacaba la
1: fiesta. Que y el, el Chelis lo disfruta. El Chelis disfruta cuando la gente se viene claro, en él. O sea. Claro, claro. Eso ya tendríamos que llamarle. Ese es el escenario de partidos que le gustan al Chelis. Ya lo vimos. Ah, okay. Ya lo vimos. Cuando la afición se viene. Ya lo vimos ya lo vimos en el partido contra el América en el Azteca el América le termina sacando la victoria de último minuto pero ese tipo de partidos final, sí. pero ese tipo de partidos son los donde el Chelí se siente más cómodo literal yo creo.
2: Sí. entonces esperemos que Puebla haga de las suyas para que la quiniela también nos ayude pero bueno amigos se acaba el tiempo se acaba el día y no sé qué me están diciendo mis compañeros el, las redes sociales y vamos a redes sociales ah, okay. eh,
1: sí redes sociales, aquí tenemos en Twitter, Twitter eh, estamos... Karina Suárez, ah. desde Mexicali qué buen programa, amigos, los escucho todas las tardes desde mi casa, Karina, un gran saludo Raúl Rivero López Raúl Rivero López nos sintoniza desde la Ciudad de México mira, está aquí con nosotros, un
2: chilanguito más saludos. un chilanguito
1: más, saludos Raúl y por último, el cumpleaños de, otra vez me recuerdas el nombre
0: de eh, Rodrigo Contró, saludos
1: Rodrigo Contró, felicidades, y por
0: último, Santiago Abascal le va al Veracruz nos comenta okay. aquí, le voy al Veracruz
2: no, pues, sí que más Ayurar, puede comentar, ¿verdad? A le iba, le iba al Veracruz, más bien.
0: Bueno, le iba, le iba. Y ya fue todo por hoy.
2: Nuestras redes sociales, coméntenlas, por favor, porque y... hay gente que no, no está...
0: En Twitter estamos como Deportiva Dosis, y en Instagram estamos como Dosis-Deportiva UP.
2: Muy buen nombre, ¿eh? la verdad me gusta. Entonces síganos ahí, ya saben lo que va a pasar esta semana, van a haber castigos, ustedes van a poder apoyar... Para decidir cuáles van a ser esos castigos Aquí nuestros locutores ya tienen miedo El dinamita y el mago que vienen perdiendo Entonces ya ustedes nos darán opciones Igual queremos saber su opinión sobre el Tigres América Entonces ahí esténse al pendiente Esténse al tanto Y disfruten siempre su dosis deportiva Todos los lunes, compañeros
0: Disfruten, nos vemos Y suerte a toda la comunidad universitaria Que hace en exámenes
1: Perfecto, Pablito Igual saludos y buen provecho a todos allá en casita
2: es. Miqueo Saludos a todos y que tengan buena semana no, un poquito formales, pero entonces, compañeros, esto fue su dosis deportiva. Muchas gracias por escucharnos y espera tu dosis deportiva el próximo lunes. Hasta luego.
0: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.